0: Andrea, abbiamo già parlato sette ore di cose interessantissime, ma queste ce le teniamo per noi invece adesso, eccoci. Informazione so. professionale. Esatto, esatto. UP Hour, speciale crypto è organizzato da UP Gang e Marco
1: Montemagno in collaborazione con Leontec. Con una diversificata gamma di oltre 800 certificati quotati in Italia, Leontech offre soluzioni di investimento adatte ad ogni risparmiatore. Visita il sito certificati.leontech.com esplora un universo di prodotti e seleziona quelli più adatti alle tue esigenze leontech tecnologia ed innovazione al servizio del tuo portafoglio
0: ma eh, tu in realtà mi aspettavo come dire una preparazione molto artistica e e, e molto meno di, di marketing invece sei molto anche di marketing e, 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 e diciamo a 360 gradi, quindi mi hai già colpito da, da questo, io da questo che, primo.
1: Io ho avuto solo no. la fortuna che mio babbo era direttore di museo e direttore storico dell'arte, quindi giocava pallone nel, nel giardino del museo, con lui poi affrontato e poi mi sono specializzato in marketing culturale e quindi di okay. altre. Ma lì è la mia poi passione più grande, infatti difficilmente parlo di tematiche sulla storia dell'arte pura, proprio perché non sono storico dell'arte.
0: Ah, ok, e come diciamo mondo dell'arte e reazione a tutto il fenomeno NFT e in questo momento che re- reazione c'è dal mondo più tradizionale?
1: Partiamo dal presupposto che il mondo dell'arte è un mondo non digitalizzato eh, la grande digitalizzazione l'ha avuta fondamentalmente negli ultimi due anni prima col coronavirus, privati della fisicità gli operatori del settore decidono che in qualche modo devono andare avanti quindi iniziano a utilizzare eh, tecnologie come la digital strategy, i social network eh, era un settore che era indietro almeno cinque anni rispetto ad altri settori poi arriva di colpo eh, quello che è il battesimo di Christie con Bipol, Marzo, questa vendita a 69 milioni che automaticamente va a valorizzare e a confermare questa tecnologia. Quindi se prima passavamo mesi eh, nelle convegne a parlare di cosa blockchain per l'arte, parlo del 2017, da la Cristis, l'arte, eh, Deloitte, la gente mi guardava e dice, vabbè vai avanti che mi viene da ridere. E quando arriva un colosso come una scarsa tasca così importante, automaticamente valida tutto e allora... Non è più la domanda come funzionano gli NFT, che cosa sono, ma come artisti li posso vendere, collezionisti, collezionarli, galleristi capire un po' che cosa fare. Quindi mm. in questo momento c'è un grande momento di fermento e di attenzione, un mercato che ha fatto quasi un, un billion in questo momento tra collettivo e arte.
0: E quando ti chiedono la solita domanda, ma com'è che Beeple ha venduto un JPEG a 60 milioni, che cosa gli rispondi?
1: bisogna iniziare a capire che quello che è avvenuto è un fenomeno prettamente cripto quindi se problema anche di marketing, le dinamiche oggi della cripto art o in generale degli NFT derivano da dinamiche tipiche eh, di, delle cripto quindi community che si esprimono su Discord, su Twitter collezionisti che sono più vicini al trading che alla realizzazione artistica quindi spesso questi progetti nell'arco degli anni sono stati finanziati un po' per essere parte della tecnologia, per sperimentare Oggi queste persone hanno accumulato ingenti patrimoni, quindi hanno grandi capitali in cripto quando queste valevano poco, e giustamente chi ha comprato la tecnologia, chi ha comprato Bipol, voleva in qualche modo portare avanti i grandi interessi che aveva, quindi ha comprato un grande fondo di investimenti. Il problema è che quello che è avvenuto Bipol è sì un direttore artistico, ma non era un artista canonico con il percorso galleria, casa d'aste, museo, quindi era come un outsider, che si trova oggi come terzo artista vivente nella storia dopo, Jeff, dopo eh, Jeff Koons e David Hockney come artista più pagato al mondo quindi il mondo dell'arte per forza lo deve guardare non lo capisce allora qua bisogna spiegare bene che non tutti gli NFT e arte, non tutti gli NFT derivano da quello, esistono in collettivo esiste la criptoarte e che probabilmente valutare quell'opera, quegli stessi canoni di un'opera d'arte tradizionale quindi un museo con un valore culturale un percorso di validazione e dei professionisti non è corretto ma anzi è lì la grande sfida che si deve compiere in questi mesi, con i musei, mm. con la curatela. quindi diciamo che è stato un cortocircuito, che però ha attirato okay. l'attenzione di più, e allora arriva Damien Ernst, che crea i suoi bellissimi NFT che si autodistruggono con l'opera fisica, eh, arrivano tanti artisti esterni che vogliono entrare in questo mondo, alcuni bene, Altri invece hanno capito che questo mondo era chiuso, in cui era la community che decideva o meno il gusto e il successo di un determinato artista. Quindi la trasposizione oggi di un'opera normale in un NFT non è così automatica la sua vendita.
0: Ecco, volevo chiederti questo Andrea, da grande ignorante di arte totale. Se c'è un artista oggi che... Fa magari delle sculture meravigliose. Ok, non so, mi viene in mente il mio amico Matteo Pugliese che fa delle sculture che mi ah, piacciono sì. molto eccetera, eccetera. E, e non è online, nel senso è, è fisico, analogico e, e dovessi dire: Ok, come fa un artista? tradizionale a entrare in questo mondo perché a volte forse c'è questo fraintendimento che uno dice ah basta che metti in digitale le tue opere e fai l'nft a quel punto si apposta. però non è così lo sappiamo qual è secondo te l'approccio giusto la strada giusta che hai visto in questo momento affermarsi ehm, in, questo, in questo nuovo scenario
1: allora in primis bisogna avere grande rispetto per la comunità, la community è molto importante, quindi bisogna come in tutti i settori conoscere bene innanzitutto che cos'è un NFT, qual è la tecnologia alla base ma qual è la filosofia che c'è dietro quindi conoscere anche, anche in questo caso un po' come succede nella vita reale, le dinamiche del mercato, gli artisti, le community, frequentare i loro eventi che ripeto si sviluppano spesso anche sui metaverse, su disco, questo sistema di comunicazione sui server, e quindi conoscere molto bene le dinamiche, ma questo vale lo stesso per il mondo dell'arte, quindi io posso disegnare che quell'opera assuma un valore culturale o, o economico, non è così scontato, al pari del mondo cripto. Per un artista tradizionale, quindi, la prima base è capire se in quel mondo ci vogliamo entrare, se le dinamiche ci piacciono, dopodiché vi è la ricerca artistica. Quindi, non è giustamente soltanto prendere la fotografia dell'opera fisica, farne una trasposizione digitale, la fotografia e rimetterla lì, ma bensì bisogna andare a capire, ahimè, deontologicamente, in primis, se la tua ricerca artistica è tale, quindi se la tua arte va bene per essere trasdotta in questo mondo. Questo mondo ha dei gusti. Quindi come se fosse un social che ha il suo tono voice, questo mondo in questo momento predilige una certa tipologia di arte, le animazioni, il 3D. Allora bisogna capire l'artista all'interno della sua eh, ricerca artistica se l'NFT può essere un medium. Mm. Mi piace definirlo così. Quindi un medium è quello strumento per cui potrebbe essere una tela, una scultura. Allora immaginiamo Matteo Pugliese, fantastico, fa queste sculture che entrano ed escono dalla fisicità, spesso a metà nelle pareti, dove ci sono questi uomini che escono, pensiamo come potrebbe essere e divenire magari quest'opera che prende forma dal muro, che si muove, che tira, e questo poi si trasforma in un output digitale. Ma quello che conta però è sempre la visione di Matteo, quindi del nostro artista, che decide di poter utilizzare questo medium appunto eh, con le sue peculiarità e forze, e quali sono? la possibilità di creare qualcosa che può cambiare nel tempo, quindi la stessa tecnologia alla base, qualcosa che può essere dinamico. Ovviamente devi avere le competenze, infatti molti di questi artisti si rivolgono anche ad esperti, poi designer, grafici 3D, che vanno a concretizzare il loro operato. Tolto questo serve una grande conoscenza delle, delle piattaforme, capire dove esci, come esci, con chi esci, e, e con cosa esci soprattutto. Quindi una vera e propria strategia dietro che permetta di entrare in questo mondo, che ha delle sue regole che stanno diventando paradossalmente sempre più dure. Quindi collezionisti che hanno un ruolo molto più importante, piattaforme che giocano un ruolo primario, quindi differenza tra piattaforme curate del nonno, quindi piattaforme che vengono e che sono curate, vi è una selezione per il suo ingresso, oppure tu puoi creare quello che vuoi. Nel primo caso la piattaforma cambia tanto se ti pone nella sezione principale del sito o ti fanno ovviamente tutto il supporto sulla loro community. Nel secondo caso devi avere la tua community e superare quel rumore di base che più o meno è di un ether di vendita a singola opera.
0: Mm, ok, quindi giusto per fare degli esempi concreti, OpenSea non curated, chiunque può caricarsi su NFT e poi in bocca al lupo, nel senso sei tu che ti devi portare traffico come se... Apristi una pagina Facebook e poi devi portarti tu il tuo traffico e invece, non so, Super Rare eh, o sì. piattaforme super del
1: rare, genere play, gateway.
0: che sono invece più curate a quel punto nel momento in cui sei su quella piattaforma magari quella piattaforma decide di mettere tra i, tra i featured quello che è il tuo progetto e ovviamente benefici di una promozione mh, rilevante.
1: C'è cioè, pro- un processo di selezione dove ricordiamo che quello che è successo è stato impattante parliamo di oltre 800 milioni di di dollari di vendite da marzo a oggi con un grande picco a marzo, poi una bolla, una bolla, una bolla una grande risalita poi ad agosto anche derivata da alcuni cambiamenti di di dinamiche proprio del, del mercato stesso e queste piattaforme hanno avuto un traffico che fino a poco tempo prima era impensabile quindi anche queste piattaforme si stanno adeguando Hanno inserito team di curatela, hanno sempre connessioni più importanti, perché? Perché inizialmente il valore artistico era quasi relegato al valore economico, tutt'oggi se vai nelle piattaforme il sistema di valutazione è eh, più vendo, eh, i collezionisti vengono valutati per quanto più comprano e gli artisti per quanto più vendono, quindi non vi è ancora l'apparato di curatela se non dedicato da quello del mercato. Questo è stato sollevato dalle addetti del settore da diverso tempo, si sta lavorando sempre di più e sempre di più stanno nascendo altre piattaforme create anche dagli stessi collezionisti in cui vi è più attenzione a questi aspetti, quindi magari delle piccole botteghe più piccole con dei lavori curati. Però questo è molto importante perché non possiamo pensare che l'arte sia solo un fattore economico. Questo
0: Chiaro. E le gallerie che ruolo hanno in tutto questo? Fanno, diciamo, da tramite e poi prendono una percentuale via smart contract ogni volta che, che viene venduta? Cioè, co- come si posizionano le gallerie in questa vicenda?
1: Stanno cercando di capire che cos'è uno smart contract, probabilmente. Ok, <ride> anche il Nel senso che è un fenomeno per cui vi è... il mondo dell'arte è molto diffidente, ha delle regole sue, un mondo che più o meno vale oltre 50 billion tra le vendite del primo mercato, ma è un mondo governato da pochi eh, e quindi le dinamiche sono sempre molto lente a prendere piede. Stanno cercando di capire, non fosse altro, perché sono gli artisti stessi da sotto eh, che spingono per poter entrare. Quindi la galleria, piuttosto che non perdere l'artista, a gioco forza deve entrare. Tuttavia, eh, le grandi gallerie, Pace Galleries, eh, diverse, stanno aprendo le loro piattaforme. I più grandi portali di marketplace da poco hanno dato l'opportunità di vendere le NFT, e viceversa però il problema è che le, le case d'asta stanno giocando il ruolo da leoni, sono stati i primi a capire questo mercato, quindi dopo Bipola ha iniziato a fare una serie di ulteriori aste, Sotebis ha aperto la sua piattaforma dedicata per gli NFT, con un meta che è legato, e quindi anche il ruolo delle gallerie di intermediario, ma dobbiamo sempre precisare che quello della galleria non è un intermediario solo economico, quindi non si occupa solo di rivendere per conto di, ma anche colui che lavora per la crescita dell'artista, quindi le collaborazioni con i musei, la valorizzazione. Quindi diciamo che questo fenomeno in questo momento stanno cercando di capire se sono loro il tramite di ingresso in questo mondo, quindi percependo delle revenue share sul venduto giustamente, però questo presuppone una grande conoscenza del mercato, una grande conoscenza del del settore. Questa per me è una grande opportunità, perché tutto questo va tutto scritto, mentre il mondo cripto è già avviato, ha già le sue regole per il mondo dell'arte, è tutto da scrivere. Quindi puoi sperimentare, puoi portare nuove piattaforme. Il problema è che bisogna stare attenti a non creare un mondo chiuso. Cosa significa? Che tu te ne freghi altamente di quello che succede nelle nelle cripto, anche se non sarà così perché poi molti dei fondi vengono da lì, e crei delle piattaforme chiuse magari su sidechain, quindi su blockchain non primarie, quasi con delle piattaforme centralizzate, quindi chiuse, vendendo ai tuoi soli collezionisti, ma non aprendo poi al libero scambio. E questo cosa significa? Mm. Che poi il mercato collassa e che non può essere liquido. Quindi questi sono un po' gli scenari.
0: Ok. Come spieghi invece dal punto di vista artistico fenomeni come CryptoPunks, dove se un utente li guarda e dice ok, perché quella roba lì vale centinaia di migliaia di dollari Mm, c'è Liconcina lì, lì, boh, mm, mio figlio di 5 anni potrebbe probabilmente fare una roba simile, cioè qu- qual è il valore aggiunto, chiaramente un valore di identità, però beh, per, tra tutti questi progetti secondo te alcuni di questi hanno come dire dominato o stanno dominando?
1: Sicuramente la prima, la prima risposta più per me più corretta è che semplicemente non è arte, sono collectible quindi è okay. sbagliato considerarli come se fossero delle opere d'arte, perché non provengono né quello è lo scopo. La differenza fondamentale è che dietro un'opera di criptoarte, permettiamo che l'arte digitale esista dagli anni 60, quindi non è che adesso siamo svegliati con l'arte digitale, ma era già musalizzata, esisteva già da tempo. Nasce la criptoarte, quindi quale arte che utilizza questo medium, quindi usa tecnologie basate su database distribuiti a varia natura, o come medium o come applicazione. I, i, i punk nascono come i Kitties o le Scimmie, le Bored Ape, nascono con i Collettibole. I collettivo che cosa sono? Sono un insieme, una collezione di soggetti basati su una community molto forte che ne condivide visione, spesso obiettivi, roadmap e attività in cui fondamentalmente poi si crea un fattore di scarsità, come con i tratti. Quindi su questi 10.000 c'è quello più raro perché in oro è tutto bello che vale di più, ce ne sono di meno rispetto alla quantità, tutto questo viene generato dall'intelligenza artificiale e messo insieme. I CryptoBank diventano baluardo di questo movimento, diventano un esempio perché è stato uno dei primi progetti, tanto che sono pochi che si vedono sul pensino e non si possono comprare, perché avevano un, uno standard che non era ancora attuale. Questo mercato è il mercato più grosso, molto più grosso del, del mercato dell'arte. Perché? Perché la gente li, assume, li, li associa quasi a un elemento, diciamo, finanziario li compri, li scambi, li conservi se la community ti stimola quindi partecipi su Discord, alle chat, condividono la roadmap e loro però erroneamente vengono associati ma, a, all'arte perché abbiamo fatto un mare magno ma in realtà sono una categoria a parte con delle regole completamente diverse quindi abbiamo persone che li comprano per rivenderli subito quindi fanno dei flipping, persone che le conservano nel tempo e questi cripto venivano venduti per poche decine di dollari e spesso chi li comprava era perché erano primi utenti che volevano supportare volevano fare gli early bird di quella tecnologia quindi oggi sono diventati uno status, oggi le persone flexano <ride> proprio, non più le Lamborghini <ride> l'orologio ma flexi il tuo Twitter sta pensando è già attivo, noi lo stiamo facendo con, con il magazine e puoi validare, se sei possessore dell'NFT, solo in quel caso puoi valut- validare la foto di profilo quindi metteranno un verificato per chi mette la foto del CryptoPunk o dei Bored Ape, lo potrei fare solo se colleghi il tuo Metamask, che tu dirai bello show in realtà no, è Twitter che si sta prendendo tutti i tuoi dati perché sa che ti puoi permettere quello e ti stanno profilando però questo fa parte del gioco, Jimmy Fallon l'altro giorno ha preso due scimmie Visa compra eh, il CryptoPunk, ma non tanto perché fa un investimento perché è una notizia diventa notiziabile e quindi prende certo. tutte le prime pagine sono strumenti, ecco, anche di marketing
0: Senti, avevo accennato in un video qualche giorno fa um, a vari progetti, insomma, in effetti avevo citato l'NFT um, magazine um, mi, mi dici, visto che eh, sei ben a conoscenza del progetto, mi dici eh, qual è il pensiero dietro a un progetto del genere, perché questo potrebbe avere un impatto in generale sul tema dell'editoria, no? Pensiamo ai libri, eh, pensiamo appunto ai giornali, eh, com- come si può applicare questo mondo? Ecco, m- ero curioso di sapere un po' la tua visione.
1: È stata sicuramente una bella visione, era da aprile maggio che ne parlavamo e per me per noi, insieme a Cryptonomist e il gruppo Poseidon, era la possibilità di, di andare oltre alla rivista stampata e quindi creare un magazine che fosse veramente in, su Ethereum e, e che fosse legato in maniera insolubile al, al collectible. Quindi è un magazine in cui la copertina viene realizzata per celebrare in collaborazione con i maggiori artisti la copertina di per sé diventa un collectible quindi un elemento da collezionare e scambiare ma la peculiarità qual è? è che tu puoi accedere a questo magazine alla community quindi non solo alla lettura di oltre 100 pagine, interviste, classifiche approfondimenti e speciali ma tu partecipi in un'area poi riservata in cui puoi accedere appunto soltanto se sei possessore dell'NFT che si chiama Readers Club ovviamente no? in cui ti si riunisce e lì si fanno eh, dirette video, collaborazioni con partner quindi è una serie di benefici. quindi il magazine per giunta è deciso dai possessori quindi a monte per ogni numero si aprono delle, delle, delle pool delle, delle richieste, dei sondaggi in cui si chiede chi volete intervistare chi volete nella cover e il magazine si costruisce sui contenuti dei lettori e questo è molto bello perché è una produzione dal basso concreta
0: Però questo, Andrea, ovviamente cerco di ehm, provare a ipotizzare le le critiche, le perplessità di di chi anche al al di fuori di questo mondo. Ehm, Si potrebbe dire che ehm, se io faccio un abbonamento a un magazine oggi, ti abboni, ma non so... Al, non so che giornali ci siano in Italia insomma comunque ti abboni a un magazine all'espresso ecco non so se esiste ancora panorama e, a quel punto c'hai il magazine e poi una volta ti abboni, ti do un login vai in un'area reg- riservata e c'hai tutta una serie di, di robe e, che differenza c'è a farlo con questa modalità rispetto a una modalità tradizionale?
1: In primis l'accesso è legato agli NFT gli NFT sono un numero limitato quindi significa che la prima edizione era 500, che è andata sold out in, in poche ore, la seconda sarà 700 e salirà ogni mese di 200. Quindi la community effettiva di lettori crescerà nell'arco del tempo, un progetto a lungo termine. Quindi significa che chi vorrà entrare, per scarsità, o prenderà il prossimo numero, o prenderà un numero che è già stato immesso nel mercato, quindi segue le dinamiche del collettivo. Quindi per darti un'idea, oggi è disponibile sul mercato. Quindi il club è motivato, sei selezionato a monte, stai selezionando tu l'ingresso, il possesso, quindi la partecipazione è duplice. Dopodiché, quando tu sei partecipe in maniera attiva, quindi non sei soltanto un lettore passivo, eh, qualche anno fa tu feci slasher, no? Eh, È la stessa dinamica, le persone avevano la possibilità di entrare e accedere ai contenuti che solo loro avrebbero potuto avere, esperienze, professionisti, confronto noi crediamo che il confronto oggi sia importante che quindi nella partecipazione di un contenuto sia esso redazionale o sia esso di contenuto se questo può essere scelto dai possessori per noi è molto interessante lo certo. fai su una nicchia di persone in cui stai educando al collezionismo, gli stessi artisti e le stesse opere coinvolte che diventano l'NFT diventa un bene da collezione quindi lui stesso assume un valore e tu, tu compri l'NFT Il resto è una diretta conseguenza, però in dato di fatto tu hai un bene che poi vive di vita propria. La prima copertura è stata fatta dagli Akatao, per giunta Akatao sono un duo di artisti, quarti al mondo nelle vendite, che hanno realizzato un'opera e una citazione a Lucio Fontana, che è diventata la prima cover. E quindi anche il valore economico intrinseco dell'opera di di criptoarte la la puoi prendere. E allora collezioni le cover. E la cosa Mm. più bella è che gli artisti stanno supportando questa iniziativa grazie anche a questa visione, perché oggi questi artisti è molto difficile comprarli, devi avere grandi capitali, quell'opera stessa è stata venduta a una cifra abbastanza importante, stiamo parlando di quasi mezzo milione di di dollari, la stessa opera, e poterla avere in edizione è questo, quindi c'è un fenomeno di collezionismo, questo collezionismo tiene le persone... Sì
0: Andrea, collezionismo significa che eh, se io, una volta che ho comprato questo NFT, a questo punto io posso anche dire sai cosa, mm, ok mi stacco dal progetto ma posso andare sull'opensì di turno e rivenderlo e a quel punto magari l'avevo comprato a un prezzo iniziale che era piccolino ma poi il progetto è cresciuto e io mi ritrovo aver fatto un ottimo investimento perché magari lo, lo rivendo a una cifra molto maggiore, corretto?
1: La differenza è proprio questa, hai detto bene, posso uscire dal progetto? è come se tu entri in una piccola organizzazione, una community che sta perseguendo un progetto questa viene condivisa nei collectible, a differenza dell'opera d'arte in cui spesso, quindi l'opera di creato arte vi è la visione dell'artista che a sua volta condivide con la community nei collectible invece vi è una roadmap quindi sono delle attività che i creatori si impegnano a fare e chi possiede quell'NFT in qualche modo è come se stesse facendo un coro, sta supportando quindi se a te non ti piace più esce a volte perdi dei soldi quindi a volte capita Ovviamente queste, dobbiamo sempre differenziare, da, non stiamo parlando di investimento finanziario, non è, sono suggerimenti finanziari, non è quello lo scopo, però esiste un, in questo momento per dinamiche del mercato dei collettivo tu puoi comprarli il secondo mercato e le persone decidono il cosiddetto floor price. Che cos'è il floor price? È il prezzo minimo che le persone in quel momento stanno vendendo. Per darvi un'idea, è che il topunk, o oh, le buone idee, che l'ho visto proprio l'altro giorno, perché il prossimo numero sarà sui collettivo quindi spieghiamo no. tutte le dinamiche. Eh, le Bored Ape eh, sono state vendute a maggio a 0,07 etere. quindi stiamo parlando probabilmente di 250 dollari nemmeno del tempo oggi una Bored Ape, queste scimmie valgono circa 50 etere. quindi c'è una valutazione se è più o meno intorno ai 250.000 euro l'una eh, quindi le persone cosa fanno? Decidono a quanto rivenderle. Eh, mentre come le rivendono fanno il floor price quindi il collezionismo è ne ho di più e poi ognuno approccia al collezionismo, ci sono persone più attive, chi lo fa soltanto per eh, speculazione finanziaria, chi lo fa per, eh, per supportare davvero il progetto. Quello dipende da quanto sei bravo tu nella tua community e con vogliarli.
0: Ricordo a tutti che ovviamente in tutte queste chiacchierate di questo speciale cripto non sono consigli finanziari di alcun tipo e quindi fate sempre attenzione a qualunque cosa, facciate online con i vostri soldini, non bruciatevi i soldi, bla bla bla, insomma tutto legalese che vi potete immaginare, stiamo cercando di avere una visione di un mercato e di quello che sta succedendo. È un, È un po'... po
1: non regolamentato, eh, così abbiamo detto
0: tutto. Esatto, <ride> ti, ti, ti piace cioè, questo disclaimer totale, no? Perché, esatto. ehm, anzi, se non avete la più pari idea, state lontani, no? No, 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 non, non buttatemi cose che non, non comprendete in generale. Detto questo, è come se Netflix, io mi abbono a Netflix e poi quando finisco l'abbonamento, al posto di aver pagato soldi per una vita e poi fine arrivederci ho semplicemente speso... A quel punto se avessi l'NFT dell'abbonamento a Netflix potrei andare sul mercato e dire ragazzi, c'ho l'NFT e rivendo l'abbonamento a Netflix che a quel punto avrà un valore in base a quello che... no? se ci fossero solo NFT per abbonamenti. Qui entra un altro discorso, che Netflix in quel caso, se ha fatto in modo smart l'NFT, avrà aggiunto uno smart contract e avrà detto ok, se tu lo rivendi però una percentuale entra a noi di Netflix e, e a quel punto tu incassi, ma incassa anche anche Netflix, e tutto questo in automatico.
1: Tu pensa se lo facessero sulle Premiere. Allora, tu pensa che per ogni volta che esce un titolo, quando tu li dai, Mm. adesso funziona un po' meno, ma quando tu compravi i film sulle per View, pagavi una quota, pensa che di quella quota tu avessi l'alter ego della locandina e potessi avere poi qualsiasi diritto, sia esso legato al collezionismo puro o revenue share eh, sul futuro. Per me il futuro sarà digital, eh, quindi sarà proprio a metà, da un lato il fisico e dall'altro ci sarà il suo twin set digitale, le due cose potranno funzionare eh, di pari passo o meno, quindi cosa significa? Che potrebbe seguire di vita proprio il digitale o viceversa essere unito per l'autenticità, per l'anticontraffazione? La noi veniamo da quello, noi parliamo di sì. questa tecnologia del 2016 con ArtRights per questo, per certificare le opere d'arte fisiche, non digitali.
0: Ecco, fammi un esempio, um, quando uno vende un NFT che però è collegato a un'opera fisica, come funziona? Cioè, una volta che lo compro, che, che, che cosa succede?
1: Allora, lì, eh, le applicazioni più o meno della blockchain per il mondo dell'arte sono tre. Da un lato, la prima è tokenizzare un'opera, quindi avere una frazionalizzazione di una proprietà o di un diritto su un'opera, quindi più proprietari che possiedono un'opera, e la tecnologia supporta in questo. La seconda
0: Scusa, è... esempio la, la gioconda la dividiamo in cento pezzi, in cento tassellini, tipo il, la Ognuno, landing page ai tempi di internet, eh, million dollar page, e quindi io prendo un, un pezzetto della gioconda
1: esatto, non vuol dire che io possegga la gioconda potrei avere anche solo diritti di sfruttamento, di immagine, o semplicemente il possesso. Sono sicuro che la gioconda è conservata benissimo, quei fondi vanno a favore eh, del fundraising culturale del museo quindi ah, mm. per gestire tutta la, la, l'attività museale normale la seconda soluzione invece è quando eh, gli NFT, l'arte digitale, quindi il sistema crittografico associa un'opera d'arte digitale, un JPEG, un, un un video a uno smart contract che ne norma anche lì diritti di varia natura può essere di possesso può essere eh, diritti di sfruttamento e questi sono gli NFT che stiamo vivendo in questi giorni un file digitale che è associato in maniera univoca a un not fungible token quindi un token in cui determina il valore economico e la proprietà del bene come un libretto al portatore la terza soluzione invece e questo,
0: scusami Andrea, ti interrompo solo per cercare, ecco, pensando agli ignoranti come me che hanno bisogno, sono duri e devono capire che io ogni volta, un esempio può essere in questo caso che ho un'opera e sta in un cavò. e io compro il diritto, sono il proprietario di quell'opera e ho, come dire, quel, quell'NFT o quel certificato digitale, se la volessi vendere l'opera sta là, vendo solo il certificato, ma è, ehm, ti garantisco che insomma, l'opera un giorno, se te la vuoi prendere, puoi andare là e prenderla.
1: Questa può essere o un'opera inedita, quindi un artista o colui che crea un'opera digitale destinata a questo, oppure può essere un'opera esistente. Bisogna ovviamente fare attenzione. Io penso che negli ultimi sei mesi avrei ricevuto più chiamate eh, su questo che altro, nel senso che tu dici, ah, ma io ho questa grande collezione e voglio fare i token. Sì, ma la vuoi vendere, vuoi dare dei diritti? No, voglio fare solo il token. Ci sono due aspetti molto importanti, gli aspetti legali, quindi bisogna avere il diritto d'autore per poterlo fare, possedere un'opera non significa averne i diritti per farci le magliettine, per farci la, l'arte digitale, per farci lo shopping, questi sono diritti che devono essere passati per forma scritta eh, e quindi bisogna capire se effettivamente lo puoi fare. Dall'altro lato bisogna capire chi è interessato a comprare e che cosa compra. E allora. Torniamo all'esempio di NBA Top Shot, eh, uno dei più grandi collezionabili che colleziona i gesti migliori dell'NBA. Ma quando vai a vedere i termini e condizioni, non ci puoi fare niente, non puoi scaricarli, certo. non puoi prenderli, li puoi solo godere all'interno della piattaforma e scambiarli. Quindi tutto questo poi deve essere basato su, sulla legge dove abbiamo i piedi. Quindi è tutto mm. bello l'online, però ricordiamoci che i piedi qualcuno se li ha da qualche parte, quindi significa fisicamente nella nazione in cui ti trovi, è la legge in cui. La terza soluzione invece è quella per la business solution. Quindi in effetti la blockchain entra in termini eh, della certificazione dell'autenticità dei documenti di passaggio, di assicurazione, di vendita. Quindi diventa un alter ego digitale, una sorta di certificato in cui tu puoi annotare in maniera più o meno indelebile, dipende da dove vai a posizionarla, le informazioni su chi l'ha comprata, su quali interventi. Noi lavoriamo su questo dal 2016 in cui fondamentalmente l'obiettivo era proprio tracciare lo storico dell'opera quindi da qua che l'opera noi la vediamo in museo dietro di lei c'è una storia pazzesca c'è un artista che l'ha creato, un gallerista che l'ha venduta possono essere passati 1, 2, 10, 100 anni 200 anni siccome il mercato dell'arte non è regolamentato cosa significa? che ogni volta che qualcuno vuole comprare queste opere riparte da zero tutta la fase di verifica dell'autenticità e si stima che siano oltre il 50% delle opere immesse nel mercato false o di errata wow. attribuzione e questo è un fattore molto importante tecnologie come la blockchain permettono di fare una sorta di trust, di fiducia a ritroso e di certificare tutti questi passaggi, allora pensiamo se coloro che rilasciano queste certificazioni possono avere nel loro smart contract un revenue share e noi questo abbiamo fatto negli anni, e pian piano eh, questo cosa serve, perché quando vai a assicurare l'opera, o per esempio facciamo un servizio di spedizione a dei prezzi assolutamente concorrenziali, perché? perché hai già il pedigree pronto e quindi hai già tutte le informazioni certificate a valore legale, qualcuno ha dichiarato e si prende la responsabilità di quello che dice e questo ti, puli, ti, ti pulisce la linea.
0: Chiaro, diventa più facile ecco, gestire il tutto. Okay. Eh, una domanda sulle balene eh, e quindi diciamo su quelli che hanno grandi patrimoni oggi eh, cripto a volte vedi delle fluttuazioni o delle notizie che però se vai a verificare dici no no no, no aspetta il crypto punk venduto a un fantaziliardo eh, no non è stato venduto era diciamo due portafogli che si sono scambiati il crypto punk tecnicamente è stato venduto ma in pratica è stato diciamo un artificio così per far vedere che c'era una cifra pazzesca e quando diciamo inizia a smanettare in questo mondo ti rendi conto dell'impatto che alcuni soggetti hanno, che oggettivamente hanno, diciamo, enormi enormi patrimoni, ecco. Quanto, secondo te, oggi è ancora un mercato influenzato, appunto, diciamo, da da pochi, o comunque da pochi gruppi, da poche community, che però hanno una una grande influenza, eh, o quanto invece non lo sia, e nel caso in cui invece ancora lo sia, quando prevedi che diventi una cosa più più mainstream e meno così eh, diciamo influenzabile sempre che sia influenzabile
1: il nostro comune amico Elon Musk con un tweet decide che fa calare il 30% di bitcoin, quindi <ride> abbiamo già risposto. Io siamo
0: Elon Musk, dagli fammi dare un trilo che ha venduto, adesso non so quante azioni, continua a <ride> sì, venderle le sue azioni. È
1: che poi pare che lui abbia ha fatto il diritto di opzione di riacquisto <ride> subito dopo e quindi lui abbia guadagnato esatto. due volte a quanto parte da un giornalista. Quindi capiamo che poi dietro c'è sempre una grande strumentazione. Se questo venisse nel mondo finanziario normale, questo sarebbe da, veramente vietato in ogni condizione quindi sì, i grandi movimenti in questo momento muovono e spostano grande attenzione Eh, viviamo in un mercato in questo momento che è assolutamente in piena fibrillazione è un mercato giustamente o meglio, eh, da cui avere paura, perché è un mercato molto volatile, dove appunto un solo tweet può modificare, in cui per esempio eh, se parliamo di collectible anche la mole di movimentazione può attirare e attira attenzione Esistono diversi strumenti per cercare di capire che cosa sta andando bene, che cosa sta andando male. Uno di questi strumenti, per esempio, è capire dove si muovono le gas fee. Quando le gas fee salgono, vuol dire che sta avvenendo un movimento di transazioni, quindi la gas fee è quella quota che si paga per validare. Non so adesso se è già, qualcuno ha già spiegato prima di me.
0: Cioè ci eh... sarà senz'altro qualcuno <ride> che l'ha spiegato, ma rispieghiamo. Quota per validare quota. le transazioni se sei su Ethereum
1: che è in questo momento un grande problema perché può essere di poche decine di dollari come di svariate centinaia, addirittura migliaia. Quando si vedono dei movimenti, per esempio, molto caldi su alcune collezioni, significa che molti stanno comprando. E allora automaticamente le persone vanno a vedere che cos'è, qual è il collectible, qual è il movimento, oppure le statistiche sui siti, vanno a vedere appunto le classifiche di cui citavamo prima, dicevano, nelle ultime 24 ore hanno comprato tanti questo progetto. Allora, se tanti comprano, si solleva il floor price, si solleva la domanda, e quindi molti comprano. ripeto spesso questo mercato è, sta riaccadendo quello che è successo 5-6 anni fa con le cripto normali quindi la stessa dinamica di CO di, di preoccupazione sta avvenendo ma sta avvenendo in 6 mesi e non in 5 anni quindi verosimilmente il regolatore si esprimerà a breve metteranno procedure con di connoi orcast di antiriciclaggio e quindi si, anche, si capirà meglio anche la gestione fiscale e finanziaria che oggi è una grande Cieca. quindi sì queste persone in questo momento possono determinare grande attenzione la cosa buona è che a differenza di una notizia mandata a stampa o creata su misura come si faceva un tempo con la finanza ah qua follow the rabbit o follow the cash segui tutto è tutto trasparente e quindi ricostruire il giro dei wallet ci metti poco Ciao. a capire chi ha speso dove è andato e via ovviamente di avere le competenze ti deve interessare però certo. sicuramente influenzano tanto. Il problema adesso però è il mass market. Per quando mm. un Jimmy Fallon parla e dice ho preso ieri la scimmia e il mercato è salito da, da 3 a 7 tiri, per darvi un'idea, quindi è salito più o meno 12.000 euro a pezzo in, nel giro di un tweet, questo è il potere, significa che tante persone che seguono nel mondo tradizionale stanno entrando nel settore, infatti le vendite in questo momento sono tante pezzature piccole, poi ci sono i grandi, che quelli sono fondi di investimento, sono operazioni più importanti. Però la massa farà la differenza.
0: Un aspetto problematico che cerco di discutere con con ogni ospite, poi ti lascio andare Andrea che, che ti ho già rubato troppo tempo, è questo, è la difficoltà ancora ad oggi, per il pubblico, il grande pubblico a entrare in questo mondo Ne parlavamo prima, eh, appunto io sto lavorando sul su mio progetto eh, NFT, però mi rendo conto di come eh, chiedi alle persone di avere un wallet, che uno dice che cosa è un wallet gli chiedi di avere delle transazioni in cripto di qualche tipo, conversione fiat eh, e, e via così, KYC se comprano come, come azienda, cioè non è banale, è qualche cosa che Già noi sappiamo che quando vendi qualunque cosa online, il tasso di conversione è impattato dal minimo, dal minimo ostacolo, dalla minima complicazione. Ah no, il carrello, mettiamolo, un po' più (ride) legittimamente. E qua invece l'ostacolo è infinito, quindi oggettivamente non è facile avere anche dei progetti così al di fuori di chi è già dentro chi è già dentro invece ha una logica diversa Ecco, come vedi questo aspetto?
1: è sicuramente difficile hai innumerevoli rischi tu che lo fai e chi lo riceve nel senso che appunto eh, devi avere una posizione neutra in tal senso eh, serve molta educazione io, eh, vabbè ho seguito la tua strada ho fatto migliaia di video su questa tematica eh. l'ho fatto dal 2018 al 2019 Proprio perché il pubblico dell'arte, in primis, non tanto della blockchain, ma non sa nemmeno che cos'è la blockchain, quindi serviva educarlo. Quindi serve educazione. È un'educazione che arriva ovviamente finché lo fai da solo, lo fai su numeri piccoli, ma nel momento in cui arriva un Zuckerberg che apre Mecca e quindi ti apre, tutti sanno che cos'è un metaverso, arriva un e tutti sanno che cos'è un NFT, la gente si informa. E allora cosa succede? Che bisogna accompagnarli e bisogna. Quali sono i rischi sicuramente? Quali sono le dinamiche e cercare di agevolare una tecnologia che in questo momento è ancora abbastanza ostica? Ma che attendere? Ma parliamo di mesi, o pensi a breve, metterà la possibilità di avere le Fiat dentro con la Visa. Diverse piattaforme come il Nifty Gateway, per esempio, già lo facevano. E sai mm. qual è la cosa più interessante? È che quando c'erano i drop grandissimi di art- artisti come Pac con Sotibis, sai qual era il banner sopra il sito? Ehi hey, amico, se vuoi. Eh, fare un bonifico sopra 10.000 dollari della carta di credito questo è l'Iban
0: ah. e
1: allora vuol dire che quei soldi non li stanno prendendo dalle cripto li stanno prendendo dai collezionisti certo. di cui abbiamo parlato prima certo però è lì il progetto win-win secondo me la visione in questo momento sarà eh, per quanto riguarda la cripto arte sicuramente portare i cripto artisti nel mondo fisico perché questi spesso non sono manco mai entrati in una galleria lo stesso vale per i collezionisti e viceversa accompagnare le persone nel mondo fisico dentro Chiaro. Allora qua fai win-win. Il problema è che a destra devi spiegare che cosa succede nel mondo cripto. E a sinistra devi spiegare a quelli cripto di che cosa succede nel mondo dell'arte, perché questi magari non sono manco mai entrati, io parlo del mio settore, all'interno appunto di un museo. Questa però tu mi insegni che sono tutte opportunità. È tutto un mercato vergine che ha un costo di sbarramento, però eh, il primo che arriva prende posizione.
0: E poi immagino, Andrea, che quando... Arrivo su un sito e mi dici: Ti vuoi loggare con uh, Google e pagare con Google Pay, con il tuo, col tuo account Amazon? con Apple, cioè Non appena PayPal e via così, non appena hai quella possibilità dove tu sei tranquillo e non devi pensare cose, robe, conversione, scegli e dici: Ok, prendi, paga. Come è contactless? No, ormai qua. Un in UK, incredibile, cioè carta, pin, pin, non sai neanche, sto pagando, sto pagando. Cioè non ci pensi neanche più, non è che pensi, devo aprire un wallet, c'hai cioè, una roba in mano e con quella paghi fino alla storia. Noi allora quello chiaramente diventa... Questo
1: sarà, il questo sarà il futuro, servono i grandi player, serve una regolamentazione anche fiscale legale un po' più solida in base alle nazioni. Certo. Noi in questo momento abbiamo fatto una raccolta fondi in NFT per la Sardegna con tantissimi cripto artisti. E abbiamo raccolto oltre 20.000 euro che sono andati a favore degli incendi già donati con Antonio Marras, eh, Motta, gli Acatao, quindi tantissimi artisti e prevalentemente i donatori erano normali. Quindi abbiamo fatto una piattaforma che accettasse anche le, le valute fiat, quindi con Paypal, ah. tutto garantito e poi ci siamo occupati, una volta che il cliente ha segnalato il wallet, di fare il transferimento. Mm. E, ovviamente tutto questo se fosse automatizzato sarebbe più veloce pian piano arriveremo anche a quello e questa sarà via anche nel NFT Magazine al prossimo numero daremo la possibilità di comprare anche in Fiat per esempio, solo certo. per chi lo ha però. O certo,
0: <ride> molto bene. Andrea, sei stato chiaro e super interessante. Ci aggiorniamo alla prima occasione in una galleria, ci vedremo sia in una galleria fisica che in un metaverso a vedere qualcosa. In
1: mezzo, sarò nella porta, sarò da un lato con il telefonino, <ride> dall'altro a guardare le opere.
0: <ride> Grazie Andrea, alla prossima. Grazie ancora. Ciao, ciao. ciao.